منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم فيه الأخبار عن البشير النذير حبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما زلنا نتواصل في ذكر باب علم الشمائل شمائل النبي المصطفى وما زلنا وإياكم في الشمائل الخلقية بعد أن أمضينا ما أمضينا من الوقت ولله الحمد والمنة في الشمائل الخلقية وما زلنا نتذاكر في تلك الشمائل وتلك الأخلاق التي تفتح لنا أعظم باب من القرب لسيد الأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم اليوم حنتكلم عن خلق جدا عظيم جدا نحتاجه في حياتنا جدا نحتاجه في مجتمعاتنا جدا نحتاجه في ممارساتنا يا سادتي لا يكفي فقط مجرد السماع في ينبغي حقيقة للمجتمعات أن تأخذ نصيبها من هذا الخلق غياب هذا الخلق عن هذه المجتمعات عن أي مجتمع هو بوابة من بوابات الفساد والإفساد مباشرة متى ما غابت هذه الأخلاق عن المجتمعات فأذن بمجتمع فاسد ومتى ما وجدت تلك القيم والسلوكيات والأخلاقيات في المجتمعات فمن فعلا بوجود مجتمع طاهر زكي في الدنيا ونقي موفق في الآخرة اليوم حنتكلم يا سادتي عن الصدق والأمانة إن قلت في التجارة احتجنا لهم إن قلت في المعاملة الحياتية احتجنا لهم إن قلت في الأمر الأهم ألا وهو أمر المعاملة مع الله الله أوجدنا له الله أوجدنا لعبادته الله أوجدنا لكي نستقيم في هذه الدنيا كما أمرنا فاستقم كما أمرت فمتى ما أدركنا معنا كيف أن نكون أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى وأن ندرك معنى الأمانة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نؤديها على وجهها فلحنا وفلحت مجتمعاتنا وحصل الفلاح في يوم القيامة يا سادتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحتى نستوعب هذا الأمر أكثر وحتى نتصور هذه الحلقة أكثر فأعظم نموذج ربما يحتاج الإنسان أن يتخيله أمامه وأن يتصوره بين عينيه وأن يحرص قدر المستطاع وهو يسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ كان يرجو الله واليوم الآخر أن أتمثل هذه الصفة في النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أقتبس من نورها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني حقيقتها ولا يزال في المجتمع ولا يزال بين الناس من أهل الأمانة من تستقيم بهم المجتمعات ولربما في مواطن كثيرة وفي أماكن كثيرة يعني في أعمالنا في حياتنا بل حتى في شركاتنا كان يسمى أمين الصندوق هذا أمين الصندوق هو من بيده خزائن الأموال كلها يعطى ويسمى بالأمين أول كلمة له أمين لأنك إذا وضعت غير الأمين 
عند الصندوق الصندوق الأسود في الطائرة الصندوق الأسود هو أهم في الطائرة عند الشركات والمؤسسات وخصوصا سابقا ذلك الصندوق التجوري أيا كان اسمه أهم في هذه الشركة لأنه المخبآت من المدخرات كلها فيه فعندما يوضع أحد على الصندوق ينبغي أول صفة أن تكون فيه أن يكون أمين أمين الصندوق فإذا كان الأمين مضيع للأمانة فعلى الدنيا السلام وحيجي كلام مهم وارتباط قيام الساعة بضياع الأمانة النبي ربط قيام الساعة بضياع الأمانة كيف؟ خلونا نتعرف أول على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نتكلم عن الشمائل النبوية حتى في قول الله سبحانه وتعالى مطاع ثم امين بعض اهل بعض اهل العلم قال هي في سيدنا جبريل لسياق الايات وبعضهم قال بل جمع من المفسرين قال ان المقصود بها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عندما حصل ما حصل في الكعبه من الشجار تعرفوا انه في ايام قريش حصل أن سقطت جمرة على الكعبة فأحرقت الكعبة فانهدت فأرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة ويبدو أن الكعبة في ذلك الوقت كانت من الخشب فعندما وصلوا في البناء تقاتلوا وتناحروا من يضع من كل قبيلة تريد الشرف شرف إيش شرف وضع الحجر الأسود أو إن شئت قلت الحجر الأسعد من يضع ذلك الحجر من يضع ذلك الحجر فعندما اشتد بينهم النزاع والخصام قالوا يضعه أول يحكم بيننا أول داخل يدخل من ذلك الباب فيا ترى من الذي دخل من لا شعوريا كلهم نطقوا بكلمة واحدة جاء الأمين رضينا به أمينة إنه محمد صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو الذي يسمى ويدعى بينهم الصادق الأمين كانت من أعظم الصفات والأوصاف التي كان يوصف بها النبي المصطفى بين قومه لأنهم ما عهدوا عليه كذبة ولم يعهدوا عليه تضييع للأمانة بل حبي أن حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شدة ما هو معروف بأنه هو, هو الأمين يا سادتي عرضت عليه الأمانة الكبرى عرضت عليه الأمانة الكبرى فتحملها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان ف الحامل الأعظم للأمانة العظمى حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الذي دعا إلى أن نؤدي الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فكيف فكيف به فكان في حال حتى الجاهلية لما تكون عند الناس أمانات أحسن واحد نعطيه الأمانة هو حبيبنا محمد أحسن واحد يعطي الأمانة محمد بن عبد الله عندي أمانة أضعها فين أنا مسافر أنا خارج أضعها عند محمد ليش؟ لأنه هو الأمين الصادق الأمين فكانت قريش تعرف هذا الأمر في حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهلي وصحبه وسلم حتى أبو سفيان لما كان يخبر سيدنا عبد الله بن عباس عن قصته مع هرقل لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا كان يأمركم فقال له ما قال فقعد عليه هرقل زعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة النبي وهذه صفة الأنبياء ما هو الروم النصارى يعرفون ما عندهم ما عندهم من بقايا الانجيل وعندهم ما عندهم من بقايا من بقايا ما سبق من الكتب فيعرفون شيئا من صفات الانبياء فما كان من هرقل الروم الا ان قال له ان هذه صفه الانبياء. ما الذي يقابل الامانه يا سادتي؟ نسال الله السلام والعافيه الخيانه. وهذه الطم انك ان لم تكن امين يخشى عليك من الخيانه. واعظم الخيانه 
أن تخون نفسك التي بين جنبيك في معاملة ربك سبحانه وتعالى أن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن تعلم العين كيف تخون أن يكون للسان نصيب من الخيانة أن يكون لأفعالك نصيب من الخيانة ومتى يكون لك نصيب من الخيانة عندما تضيع الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها أمر من الله سبحانه وتعالى بكل معاني الأمانة النبي صلى الله عليه وعلى أرصاحه وسلم لما كانت كان هو مستودع الأمانات وكانت الأمانات كلها تجبى وتعطى لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم واستمر هذا الحال حتى بعد إعلانه عن هذا الدين وعن هذه الرسالة وحتى بعد استحثاثه القوم على أن يدخلوا في دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ما زالت الأمانات عندهم ثلاثة عشر سنة والنبي لربما يخالف عدد كبير من كفار قريش ومع ذلك يعرفون أنه إن أردنا أن نضع أمانة وضعناها عند محمد فلما جاء يوم الهجرة أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تبات الليلة في فراشك وجاء الإذن بالهجرة فأكرم الله سيدي رسول الله بالخروج في تلك الليلة وأكرم سيدنا علي بأن يكون أول فدائي في الإسلام لأنه أول من فدى رسول الله بروحه اجتمعت قريش أبو جهل جاب فكرة شيطانية الشيطان حضر الاجتماع كل ما واحد جاب فكرة الشيطان كان يقول لهم لا ليست هذه ليست هذه لين أبو جهل قال نأتي بالقبائل ونأتي من كل قبيلة بشاب ثم بعد ذلك عندما يخرج محمد من بيته نجعلهم كلهم يرمون عن يعني سهم أو قوس واحد فيتفرق دم محمد في القبائل فما تستطيع بني هاشم ولا بني عبد المطلب أن يفعلوا شيء حيقاتلوا قبائل العرب كلهم الشيطان لما سمع الفكرة هذه قال بس هي هذه الفكرة الشيطانية التي ينبغي أن تدعم أي تلك الفكرة جمعوا عدد من أولاد القبائل كل واحد مستعد بنصله وبسهمه يريد أن يعني يضع ذلك السهم في صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكنه محمد يا جماعة لكنه نبي الله لكنه حبيب الله لكنه رسول الله لكنه صفة الله في خلقه لكنه الذي أحبه الله لكنه الذي لم يحب الله أحدا مثله إنه محمد سيد الخلق وسيد الكون ما كان من الله إلا أن حمى رسول الله خرج رسول الله من أمامهم أصابهم النعاس الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم النعاس خرج رسوله من بيته ومعه حفنة من التراب يسقطها على رأس كل واحد منهم وجعل علي مكانه تعرفوا ليش جعل علي ليش ما أخذ علي تعرفوا ليه أحبه مع أنه هو حيحاجر فلم يبقى تقريبا إلا سيدنا علي وأحد معه البقية كلهم هاجروا سبقوا والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا بكر الصديق وسيدنا علي بقوا والنبي الآن ذهب إلى سيدنا بكر الصديق وسوف يخرج ويهاجر معه بقى سيدنا علي ربما يضربون الأسهم عليك ما هي مشكلة يضربوها عليه ولا يضربوها على رسول الله ربما يقتلوك في نظرهم أنا مقتول وعند الله أنا شهيد ويا بخت سيدنا علي عندما يكون أول شهيد ويا بخت سيدنا علي عندما يكون أول فدائي الشاهد أنه لماذا جعل سيدنا رسول الله سيدنا علي في ذلك الموطن طبعا أعطاه البرد الحضرمي وقال له تغطى به فإنه لن يصيبك منهم شيء تكرهه وكان رسول الله إذا نام تغطى بهذا البرد فهم كل شيء يشوفون يكشفون يحصلون واحد نايم ومتغطي بنفس البرد حق الرسول صلى الله عليه وسلم الغطاء اللي يعرفونه النبي يتغطى به فمطمئنين إلين جاءهم الشيطان أيقظهم وقال لهم يعني وعاتبهم ثم بعد ذلك يعني حاولوا أن يتنبهوا فوجدوا أن الذي بالداخل سيدنا علي بن أبي طالب لماذا جعله بالداخل سيدنا رسول الله حتى يرجع الأمانات إلى أهلها هم يريدون أن يقتلوك يا رسول الله وإن كان مش هو علمنا أن لا نكون إن معات إن أحسن أحسننا وإن أساء أساءنا 
نحن تربينا في مدرسة محمد إن أحسنوا أحسنا وإن أساءوا أحسنا يريدون قتلي وأنا أريد أن أرجع الأمانات إلى أهلها أبقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهله لكن بعض الناس عندما يحجبوا يسلبوا سيدنا علي لما راح لليمن أرسل ذهيبة قطعة من ذهب فوزعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أربعة من الصحابة فقال بعض الصاحب لأنه يبدو أنه لو زعى كانوا من المؤلف قلوبهم من المؤلف قلوبهم يعني حديثي عهد بإسلام فقال بعضهم نحن أولى إحنا أولى بقطعة الذهب هذه من أولئك الأربع وبعضهم بيشوف أنه أسلموا قبل خدموا قبل يا جماعة لا أحد يمن على الله سبحانه وتعالى بعمل يقوم به انتبه تضيع أعمالك إذا حصلت لك المنية الله يمن ولا يمن العبد تضيع صدقاتك بالمن والأذى انتبه فهؤلاء كانوا يمنون نحن أولى وإحنا أحق فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أن قال ألا تأتمنوني وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا مساء أنا الأمين في السماء وأنا الأمين في الأرض وأنا الأمين في كل مكان ألا تأتمنوني توجيه شديد قوي من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه جالسين بيقولوا إحنا أحق كأنه النبي مش عارف مين الأحق بتلك السبيكة حتى يقسمها وحتى يوزعها بين أصحابه ما هو البعض عندما تأخذ الدنيا نصيبها منه يكون متعلق بما في الدنيا لما وزع النبي الغنائم بعد إحدى الغزوات قال بعض الأنصار حن النبي إلى أهله فجمعهم وقال ما مقال بلغتني عنكم في قصة مؤثرة مبكية الأنصار لما جمعهم النبي بكوا حتى خضلت لحاوة من شدة البكاء لأنه مستحوا كيف قالوا كذا أمام يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ذلك النبي أعطاهم عبارة مهمة قال لهم أما ترضوا أن يرجع الناس بالشاة والبعير وكان بعض اللي حرجعوا هؤلاء بعضهم صحابة لكنهم حديثي عهد بإسلام أما ترضوا أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله 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 على قلوب تدرك معنى ذوق أن ترجع برسول الله في الزمان هذا كثير من من الأمور من الشهوات من المشتهيات لربما الإنسان يمتنع عنها لأجل الله سبحانه وتعالى كثير من الرغبات والنزوات قد يمتنع عنها الإنسان بحث عن رضا الله سبحانه وتعالى خلي الناس كلها ترجع بالشهوات والملذات بالغرائز والأمور التي عندهم مستحبات ارجعوا أنتم بالله وبرسوله أما ترضون أن يرجع الناس بالشات والبعير والله إن لحظة صفا مع الله إن لحظة صدق مع رسول الله أن حسن إقباله بين يدي الله تسوى الدنيا وما فيها بس إحنا ما عرفنا الأولويات من النبي جالس يفهمنا بس ما, ما إحنا راضين نفهم بيقولنا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها إنه لحظة قف إنت ما هو في هذا هذه في نافلة فكيف الفرض هل يعقد تكون ركعتين الفجر إذا صلاة الصبح هذه إيش تعادل عند الله سبحانه وتعالى إذا ركعتين السنة النافلة خير من الدنيا وما فيها أجل ركعتين الصبح هذه صلاة الفجر هذه إيش تعادل عند الله لكن الناس تضيع الصلاة والصلاة ما تحزن ولا تتأثر ولا تبكي ولا تتغير ولا تتمعر ولا تتلون ولا تزعل ولا يعني تحاسب نفسها لكن خلي تضيع عليها حفلة من الحفلات أو تضيع عليها شيء من المشتهيات أو تضيع عليها حاجة من الرغبات والأمنيات شوف كيف المحاسبة شوف كيف التأثر شوف كيف النكد الذي يصيب الإنسان كيف أنا فاتتني كيف أنا غفلت عنها كيف أنا ضيعت تلك الفرصة كيف أنا ما انتبهت 
ترتيب الاولويات ضاع عند الناس يا ساده وهذا من تضييع الامانه يا سادتي لما نحن نتكلم عن الامانه وخلق الامانه لانه يا سادتي اذا ضيعنا الامانه فانتظر الساعه جاء اعراب يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رسول الله متى الساعه النبي واصل حديثه حتى قال بعض الصحابه لعل رسول الله كره حديث الاعرابي فلما انتهى النبي من حديثه قال أين السائل؟ قال أنا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال يعني آه هذا الأعرابي إن شاء الله إذا إذا ربي الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة ورأيناه يحتاج تقبيل على الرأس لأنه خرج لنا معلومات مهمة من رسول الله معلومات ربما في زماننا هذا احنا نحتاجها مليون مره اكثر من ذلك الزمان. فاخذ يفصل مع النبي ويقول كيف اضاعتها يا رسول الله؟ انت بتقول اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. طيب كيف تضيعها؟ كيف الامانه بتضيع؟ لمسألة جدا مهمه. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله طبعا هذا ليس ليس حصر ضياع الأمانة في هذه الصورة لكن هذه صورة من الصور المهمة التي تكون في آخر الزمان فتنبئ عن قيام الساعة فلذلك إحنا كل ما كنا في مجتمعاتنا حريصين على القيام بالأمانة على أداء الأمانة على وجهها على الحرص على على الحرص على ان يكون نصيبنا من من ادراك معنا ان خير من استاجرت القوي الامين والقوه هنا لربما مربوطه بالامانه ان الامانه تحتاج الى قوه باطنيه ما ليست فقط القوه الظاهره قوه باطنه لانه قد قد يضعف الانسان كم من مدير مالي ضعف امام مغريات الشركات الاخرى كم من مدير مالي عرضت عليه الهدايا له الهدايا لا لوجهه ولا لشخصه لكن لان في منصبه يستطيع ان يمرر كثير من الامور وكم 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 ضعف الكثير من الناس وكم قبلوا الرشاوي وكم قبلوا ما يسمى بالهدايا وهي ابعد ما تكون من الهدايا يحكيني يحكيني هو الله هو بنفسه ذلك الشخص يعين في فتره من الفترات مسؤول كبير هذه القصه من فمه الى من فمه الى اذني يعني ما في واسطه في النقل والله العظيم يا جماعه يقول لي تعينت الحمد لله في منصب كبير في الدوله فجاءت الناس تبارك فجاء أحد التجار الكبار ويتكلم معه وأخبارك وعلومك وكيفك وشلونك المهم فجرى الكلام ذلك الوقت عن الخروج للبر وكان الجو يعني في بدايات الشتاء يعني المتعة والمزارع فيسألوا فعن المزارع فقالوا لا أنا ما عندي مزرعة قال له أفا ووصلتك المزرعة مزرعة؟ أف... أنت بالمنصب هذا وما عندك مزرعة ووصلتك المزرعة يقول والله قال قلت له لولا الشيب اللي في لحيتك لخليت الأمن اللي عندي يشيلك ويطردك من مكانك قال يا أبو فلان إن صدقت ترى تغشمر وياك ترى <تصفيق> كيف القلب السريع عند البعض يا لطيف اللطفه مزرعه عادي مشيلك مزرعه يا عمي انا بعدين حطب منك طلبات ثانيه حكسب وراها وانت اصلا ما حتخسر شيء انت حتنزل لي مناقصه انت حتمشي لي موضوع انت حتنجز لي امر لذلك التوفيق كل التوفيق ونسال الله سبحانه وتعالى لكل حكام وحكام المسلمين ان يوفقوا في البطانه 
لا شك أن كل حاكم يريد أن يرى معاني العدل معاني المساواة معاني أداء الأمانة اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا ضيعناها كان بدايات الانهيار بدايات تخلخل الفساد وأحيانا لما يدخل الفساد حتى لما يأتي الصالح يريد أن يحاول أن يخلخل يجد مقاومة قوية ويجد مواجهة قوية لأن يكون متشعب ولكن مع الصدق مع الله يعين الله سبحانه وتعالى يا رسول الله متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله هذه صورة قوية وعظيمة من تضيع الأمانة صورة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن من أعظم الأمانة أي من أعظم صور تضيع الأمانة عند الله سبحانه وتعالى أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي المرأة إلى يعني رجلها أسرار أخبار قصص أمور خاصة ثم يفشيها الزوج وكذلك حتى إذا فشتها الزوجة وجاء في الرواية أخرى أنه من شر الناس شر الناس اللي يضيع الأمانة اللي ما بين الزوج والزوجة الزوجة تحكي زوجة على أشياء فيقوم يخبر بها خارج طاقة الزوجية عمته خالته أهله أخوه أيا كان وهذه تحصل متى أكثر شيء عندما يحصل خلاف عندما يحصل خلاف ما بين الزوج والزوجة تجد احيانا الزوجه تنشر تنشر غسيل الزوج كان يا سيده هذه اسرار ما بينك هذه امانه ما بينك ما بين زوجك ان من اعظم الامانه من اعظم الناس تضيع للامانه الذي يفشي اسرار الزوجيه النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا صوره مهمه صوره الحكم وما يدور حوله في ان لا يوسد الامر الى غير اهله، صوره الزوجيه والحياه المجتمعيه وكيف ينبغي اداء الامانه فيها، ما قبل ذلك ذكرنا صوره اداء الامانه في المعامله مع الله سبحانه وتعالى وكيف النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يراعي اداء الامانه وقلنا ان اعظم الامانه اداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. هذه اعظم امانه عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والارض والجبال فاشفقنا وابوا ولم يرغبوا ان يحملوها من حملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا اذا ضيع الامانه وما قام بها بالشكل المطلوب ما زال الحديث بقيه تكلمنا عن الامانه وباذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الصدق والصدق والامانه مربوطين ببعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اعظم اوصافه حتى قبل النبوه انه الصادق الامين. من الاشياء الحلوه التي نتعلمها فيما يتعلق بموضوع الامانه كان سيدنا عبد الله بن عمر اذا اراد ان يودع احد قال تعال ادنو ادنو, ادنو مني ايش الخبر يا عبد الله بن عمر؟ قال اريد ان اودعك كما كان رسول الله يودعنا. تعلموا يا جماعة أنت الآن زوجك مسافر أنت الآن ولدك مسافر أنت الآن ابنك مسافر ووالدك مسافر أنت الآن زوجتك حتسافر أنت الآن أولادك حيسافر تعلموا كيف نتوادع بالطريقة التي علم رسول الله أصحابه بها الموادعة كيف كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل إذا أراد سفرا سيدنا عبد الله بن عمر ادنوا مني أودعك كما كان رسول الله يودع إيش كان يقول النبي أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وأنا أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وما زال للحديث بقية عن الأمانة والصدق المهم أن نراها واقع حي في حياتنا نبحث عن معانيها والأهم فيها أن نأخذ نصيبنا مما سمعناه من رسول الله اللهم امين يا رب العالمين نلتقي على خير اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين حروح الفاصل سيئة أحبتي حنرجع نواصل حنتكلم عن الصدق حنتكلم عن معاني جميلة كل اللي تحبوا تابعوا الحلقة أكيد صوت وصورة ينضمون على الانستغرام لايف أتفيصل كاف على الانستغرام لايف أتفيصل كاف نتابع حديثنا عن الصدق وعن الأمان ملأ الله قلوبنا حب 
لهذه السيرة ملأ الله قلوبنا تعلق بهذه السيرة ملأ الله قلوبنا تعلق بصاحب أحسن سريرة حتى ينور الله قلوبنا وقوالبنا في هذه الأيام مباركة طبعا الأجواء أجواء يعني صعب أن أوصف لكم جمال الأجواء الآن في جدة شيء لا يوصف فأنا أتكلم حكم أني خرجت من المسجد وذهبت إلى استوديو الإذاعة فما شاء الله تبارك الله فأتمنى أنه يستمعوا الآن للبرنامج أن يكونوا كذلك مستمتعين بسماعهم للبرنامج أجواء حلوة ونسمع كلام حلو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام حلو مش عشان أنا بتكلم به لأنه ما دح نفسه كذاب زي ما بيقولوا لكن أجواء حلوة وكلام حلو لأن الكلام عن 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 أحلى ما في هذه الدنيا عن حبيبكم محمد حتى اللي ما يعرف يتكلم زي لما يتكلم في رسول الله يطلع الكلام حلو أي ح أي حد حيكلمنا عن رسول الله كلامه حلو وهو حلو كل حاجة تخرج منه حلوة طالما الكلام في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المهم القلوب تتعلق والأخلاق بالنبي تتخلق والسلوك على هد النبي يكون لنا فيه سلوك حتى نصل بذلك إلى ملك الملوك الحق سبحانه وتعالى هنروح الفاصل سريع ونرجع ونواصل زي ما قلنا تحب تتابع الحلقة صوت وصورة نضم لنا على انستغرام لايف اتفصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اي اف تحب تكون معنا عبر الاثير اللي يحبوا او بعض مناطقهم يكون فيها الصوت في مشكلة نزل التطبيق شوف والله لطف الله عجيب انا كنت خايف اني اكح وسط الحلقة لانه الكاميرات تصور ما شاء الله تبارك الله يعني الحمد لله عدد الحلقة بلطف لطف من الله سبحانه وتعالى الان لما خلصنا التصوير الجزء الاول الان الجزء الثاني احنا نرجع بعد شوية نكمله جات الكراحة شوية لكن دعواتكم لنا الله يمن علينا بالشفاء وبالعافية ويقبلنا وياكم على ما فينا اللهم أمين يا رب العالمين يلا نروح فاصل سريع ونبدأ على طول ونكمل الحلقة السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم في أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل هناك أجل وأجمل من الحديث عن أعظم من أحبه الله سبحانه وتعالى ما أحب الله أحد مثل ما أحب النبي محمد ونحن إياكم نتذاكر هذا الحبيب الذي قال فيه القائل وكيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم أعي الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والوعد فيه غير منفحم ومع ذلك لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلوا على حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زلنا وياكم نتكلم في باب الشمائل في فصل جميل جدا نتكلم عن أمر نحتاجه في واقعنا وفي حياتنا وفي مجتمعنا نتكلم عن الأمانة والصدق إذا ضاع الصدق وضيعت الأمانة فعل الدنيا السلام إذا أردت أن تعرف أي مجتمع في فساد أو ما في فساد انظر إلى الأمانة وانظر إلى الصدق والصدق يا جماعة عزيز ولذلك أول من يخاف أن يتكلم فيه المتكلم أخوكم الفقير يعني أكلمكم عن الصدق وأين أنا من الصدق الصدق جدا عزيز يا جماعة والذي يقابل الصدق الكذب كما أن الذي يقابل الأمانة الخيانة فالخيانة مصيبة والكذب كذلك مصيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ذكروا له أن المؤمن أيزني المؤمن قال قد يزني أيسرق المؤمن قال قد يسرق أيكذب المؤمن قال لا لا يكذب هذه وكأن لأنه تلك الأخطاء يعملها الإنسان وهو عارف أنه مخطئ عندما نسأل الله السلام والعافية يفعل فاحشة أو يرتكب يعني 
جريمه مثل السرقه عارف انه هو واقع في مصيبه فان ربي غفر له ان ربي ستر عليه حيعاتب ويحاسب نفسه وبعد ذلك حينتبه لكن الكذب اذا استمر الانسان الكذب خلاص يصبح كذاب ولا يشعر وهذه الصفه ما تليق بالمؤمن ابدا لانه من صفات المنافق ايه المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان احنا نتكلم الان عن الامانه والصدق ويقبلها الخيانه والكذب النبي جمعها في حديث واحد وهو وصفه كان واحد الصادق الامين حتى من قبل النبوه مجيله عشان كذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين جمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحدثت له حادثة تبرز معاني تصديق أولئك المجتمعات له سوف نأتي بها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن خلونا كذا نعرج على حتى نظرة الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لا نكذبك إن لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب ولكن نكذب بما جئت به ولذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إيش هو استعباط هو لا لا أنت عندنا صادق بس اللي جيت بينا إحنا ما نصدقك طب إذا هو صادق أنت لازم تصدق اللي جابي ما تجي هي إنك عندنا صادق إنك لست بمكذب ولكن ما جئت به هذا 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 اللي احنا نكذبه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية لا يجحدون هم عارفين انه انت حق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا احنا عارفين انه انت الصادق وما تأتي به الصدق الصديق كيف صم يا صديق سيدنا ابو بكر الصديق ترضوا عن رضي الله عنه وارضاه سيدنا الصديق لما جاءت قصة الهجرة رحلة الإسرة والمعراج رجع النبي كان أشد الناس فرح بالخبر هذا أبو جهل وأبو لهب قالوا له إذا جمعنا لك الناس تحكيهم القصة فرح طائرين من الفرح هم يقول لك وصلنا إلى إلى مفرق الطرق اللي حيخلي الناس كلها تكذب النبي هذا تكذب محمد تعرف أن هذا محمد كاذب جمع الناس حكاهم النبي القصة حصلت المعجزة بعض اللي عندهم خبرة لأنه رحلة الشتاء والصيف كانوا أهل قريش معروفين دائما يروحون الشام فبعضهم خبرة فاهمين وعارفين المسجد الأقصى فجاء بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا يقول النبي بيقول ما كربت كربا مثل ذلك يعني ذلك اليوم ما عمري أصبت بكرب أنا أتحداك أنت وأنت داخل لو أنا قلت لك أصف لي الجامع اللي تصلي فيه كم طاقة فيه وكم أنت تصلي فيه كل جمعة يمكن لك سنوات أنت تصلي فيه عاد إلا إذا مسجد واحد صغير وباب واحد وكذا حتفوز علي في التحدي لكن غالب المساجد أتحدى أتحدى الواحد فينا يعرف كم سارية كم باب كم شرفة ما نقدر فيقول النبي فكربت كربا شديدا ايش ايش شوف الكرم الرباني الله سبحانه وتعالى نقل المسجد الاقصى من مكانه حتى وضعه امام رسول الله فاخذ يصف فاخذ يصفه لهم رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم باب باب ساريه ساريه شرفه شرفه ما ما جعل لأحد حجة أن يقول عنه كاذب الشاهد أنه مراحل سيدنا أبو بكر الصديق قالوا رأيت ما يزعم صاحبك لأنه خبر فوق القدرات العقلية وذيك الأيام لا في طيارات ولا في يعني الأمر جدا مستغرب واحد يروح من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى ويرجع في بضع ساعة بل قال حتى بعض يعني اهل السير انه الفرش يعني لم يبرد من شده سرعه الذهاب والرجوع وكان الزمن توقف لرسول الله 
معجزة من المعجزات الخالدة التالدة المهم لما راح اكلمه الصديق وحكوا له ان الصديق احيانا مثلا واحد يحب فيصل يجي فلان ما يحبني يروح عند واحد يحبني مرة يقول له شفت فيصل فعله تركه يقول له لا فيصل ما سوى كذا وفيصل ما فعل كذا يدافع احيانا وحتى هو مش عارف القصة واحيانا قد ينسب لي من الفضائل بس عشان يدفع شر هذا اللي يتكلم سيد ابو بكر الصديق لا قال كذا ولا كذا عنده عبارة موزونة لما قالوا له انه النبي يقول كذا وكذا 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 ما قال لهم ايوه صادق وانا عارف واكيد النبي سواها لا لا قال لهم ان قالها فقد صدق اذا هو قالها انا ما ما اضمن انتم يمكن كذابين انتم يمكن انتم جالسين تلفقوا على سيدنا محمد انا ما اضمن كلامكم لكن قال ان قالها فقد صدق ان قالها فقد صدق فسمي بالصديق قال أأتمنه على خبر السماء يأتي في لحظة ألا أأتمنه على هذه على هذا الأمر أو على هذه القصة أنا صدقه الآن يقول حدثني ربي الآن يقول أخبرني جبريل أصدقه أنا في خبر السماء يأتي في لحظة ما تبغون أصدقه في قصة إسرى ومعراج يا جماعة إن قالها فقد صدق فسمي الصديق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لذلك دائما يا جماعة الصدق من جاء الصدق صعب صعب جدا يا جماعة ولذلك الله من لطفه بنا قال وكونوا مع الصادقين ليش ما قال وكونوا من الصادقين لأن الصدق عزيز فالله أمرنا أن نكون مع الصادقين لما نكون مع الصادقين إيش اللي يحصل قالوا كن معهم تكن منهم كن معهم تكن منهم تجلس مع حشاشين صير حشاش تجلس مع كذابين تصير كذاب تجلس مع مدمنين وتداوم حتصير مدمن تجلس مع صادقين اسالك بالله ايش حتكون يعني الا اذا انت ميت الاحساس والقلب والضمير وكله فانت اصلا ميت تعتبر ميت ما تعتبر حي لكن اذا كنت حي وجلست مع الصادقين غصب عنك تصير صادق عمرك شفت واحد يدخل محل مسك محل بعطور ويخرج رائحته نتنه عمرها ما تصير اللي يدخل عن نافخ الكير تصير رائحته نتنة تدخل عن حامل مسك تخرج رائحتك زكية تجلس مع الصادقين قلبك يتزكى ويصدق شعرت بذلك أم لم تشعر كونوا مع الصادقين صفة الأنبياء واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا سيدتنا خديجة تقول للنبي إنك لا تصدق الحديث من أول الصفات التي رأتها سيدتنا خديجة في رسول الله إنك لا تصدق الحديث يوم القيامة إيش اللي ينفع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله 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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك اليوم في ذلك اليوم لا ينفع إلا الصدق متى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالقلب السليم والذي يدرك أهمية الصدق معنى الصدق كيف أن الصدق ينفع في ذلك اليوم ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة للأسف 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 بعض أولادنا يتربى على حب الكذب بل البعض يعود على أن هناك كذبة بيضة وكذبة سوداء ألوان أول في كذبة بيضة كذبة سوداء الحين في كذبة وردية ما هي لونها مش قاتم وكذبة كذا يعني رمادية يعني تمشي الحال ما هي ما هي بران ولا بلاك ولا كذا شديدة السواد ولا شديدة الكتمة لا لا كذبة خفيفة كذبة خفيفة وكذبة ثقيلة بنسمي الأسماء بطريقة عجيبة ما عودنا أولادنا إنه هذا الرأس ما يقطعها إلا اللي خلقها فتجد الولد يستسهل أن يكذب على والده يستسهل أن يكذب على مدرسته يستسهل أن يكذب على مجتمعه هذا لما يرجع يصير كذاب محترف بكرة في عمله يتفنن 
كيف لما يتأخر من الدوام يعطي كذبة جاهز العذر جاهز كيف لما يعني يدخل في موضوع يلف ويدور فيه ويكذب فيه عشان يضحك على اللي حوله وأحيانا من حيث الظاهر تمشي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إني لا أحكم لأحدكم يكون ألحن من الآخر يجوا اثنين يطالبوا مثلا بقطعة أرض فالواحد أحدهم عنده كذب أو عنده ادعاءات يلحن بها أكثر من الآخر النبي يحكم له بالظاهر وقد يعلم النبي بالباطن أن ما يقوله كذب فيحكم له النبي بالظاهر النبي تعرف إيش يقول إنما أقتطع الله الله الله, الله يلطف بي وبيكم ويبعدنا وإياكم عن هذا الأمر إنما أقتطع له قطعة من جهنم ليه لأنه بيكذب هو ما عرف أنه الصدق من جاء الشيطان يتفنن أنه يصور لنا أنه لا نجاة في الصدق في الصدق لما لما حصلت غزوة تبوك وتخلفوا مجموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من اللي تخلفوا لما ما لهم عذر فجاءوا يعطون النبي الأعذار والنبي يقبل منهم على ظاهر ما يقولونه جاء عند كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك يقول وإن عندي من القدرة والذكاء والبلاغة ما ألحن به على رسوله وأتي بأي عذر ولكن قلت إن كذبت أو كذبت على رسول الله فسيأتي الخبر من السماء فصدق ثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة تخلفوا عن الغزوة والنبي عاتب شدة من تخلف فأغلبهم أتى بأعذار فأوكلهم النبي لأعذارهم إلا ثلاثة قالوا ما عندنا عذر يا رسول الله ما عندنا أي عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم عقبهم ومنع الناس من الكلام معهم حتى أنهم يحاولوا يمروا قدام النبي ويسلموا عشان يرد عليهم السلام اعتزلوهم الناس مرت أيام صارت أصعب وأصعب أمر النبي نساءهم أن يعتزلوهم خلاص الدنيا صارت سودة فجوم يمشوا أصحابهم اللي يعزوهم ما حتى تخرج منهم كلمة واحدة معهم خمسين يوم كانت أصعب أيام كعب بن مالك ومن معه ممن صدقوا لكن جاء لهم التصديق من السماء وجاء لهم الفرج من عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى تاب عليهم وربنا أنزل فيهم قرآن ليه؟ لأنه يا جماعة الصدق من جاء بخلاف ما يصور لنا الشيطان الشيطان بيصور لنا لا إنه الصدق ما يمكن ينجيك يا عمي أعطي أبوك أي عذر والله حيضربك والله حتتورط حيفصلوك من العمل حي يا سيدي الأمر بيد الله مو بيد أحد لا بيد زيد ولا بيد عمر بيد صاحب الأمر ما هو لما ينزع من القلب خوف الله سبحانه وتعالى نخاف الخلق ولما يمتلئ القلب بخوف الله ما نخاف الخلق إذا خفت الخالق أمنت وإذا خفت الخلق أهنت أنت تبغى تخاف مين ربنا يقول لك ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة فوز في الدنيا وفوز في الآخرة لكن لما العقول تسلم نفسها لنفسها الأمارة بالسوء تلعب بها تضيعها هذا من تضيع الأمانة هذا من توسيد الأمر لغير محل حتى في داخلك حتى حتى في ذاتك وحتى في نفسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما 
انتشر ذلك العداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال من نظر بن الحارث هذا على أنه جاب وصف عجيب في النبي لكن, لكن الشقاوة إذا لحقت بإنسان لحقته يعني أنصف رسول الله ولكن لم يسلم ومات على الكفر وأخوه النظير أسلم وكان من مؤلف قلوبهم قال لهم لقد كان محمد فيكم غلاما حدث أرضاكم فيكم يعني أكثر واحد رضي وأكثر واحد محبوب فيكم وأصدقكم حديث وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر هذا اللي كان أرضى واحد فيكم وكان أصدق واحد فيكم وكان أكثر واحد فيكم أداء للأمانة بعد ذلك تكذبون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الغرور التعالي الكبر اتباع الهوى رؤية النفس استسلام العقل للنفس يأخذ به إلى طريق الضلالة أبو جهل يقول يقول أخنس من شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له يا أبا جهل يا أبا الحكم ليس هنا غير غيرك هنا ما في اللي أنا وإنت وبس خليك صادق معايا هات الخبر يا أخنس ايش تبغى تعرف بس حديث ما بين الأخنس بن الشريق وأبو جهل أيوة طيب يا أبا الحكم أخبرني عن محمد ليس هنا إلا أنا وأنت أمحمد صادق أم كاذب أنت إيش شايف النبي صادق ولا كاذب أنت إيش حاس أنت إيش متيقن مو حاس لا أنت إيش متيقن في داخلك أم محمد صادق أم كاذب فقال أبو جهل والله فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط ما عمر كذب في حياته لا هو صغير ولا في شبابه ولا في شيبه ما عمره كذب وهذه كانوا هم يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقل لما سأل أبو سفيان عن سيدنا رسول الله قال هل تتهمونه بالكذب <تصفيق> عفوا رقل لما سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل تتهمونه بالكذب قال لا كلهم كلهم عارفين أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب بل القصة العجيبة إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين الله هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي محمد إنك أنذر عشيرتك الأقربين نادى النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا قال يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى لبطون قريش حتى اجتمع بدأ ينادي نادى بطون قريش فجعل الرجل إذا لم يستطع يرسل مندوب عنه يرسل رسول حتى يرى ماذا عن محمد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قلت لكم في جيش الآن خلف هذا الوادي يريد أن يهجم عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم قالوا نعم ما ما عهدوا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليك إلا صدقة أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بدأ يدعوه من الله سبحانه وتعالى فما كان من أبي لهب إلا أن قال سبحان الله شوف الشقاوة عم النبي لكن كتب في أشق الأشقياء أنت لو نصرت بن أخوك كان كسبت الدنيا والآخرة كان كسبت العز في الدنيا وكسبت الوجاهة في الآخرة لكن الشقاوة شقي أو سعيد قال تبا لك أبو لهب يقول النبي قال تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله سبحانه وتعالى قول سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ليه؟ لأنه قال للنبي تبا لك فالله قال له تبا لك وإذا كانت من الله لإنسان فأين يكون له الفلاح بل كل الخسران لأن الذي قال له تبا لك هو الله سبحانه وتعالى خلاصة الكلام يا سادتي محتاجين وحن نستمع إلى خلق الصدق عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث جدا مهم 
هو الصدق نحتاج انه نتدرب عليه الله امرنا ان نكون مع الصادقين نصاحب الناس الطيبه الصادقه نبعد عن الناس السيئه الشريره الكذابه في ناس وبالذات من الصغر لانه احيانا سبحان الله احيانا في اولاد يتربوا من الصغر على الكذب على المراوغه على الخداع خلاص تكبر هذا يكبر هذا الخلق معه والخصله السيئه هذه معه الا اذا تخلص منها بمجاهده وفي ناس من الصغر يربى اولادهم بصحبه طيبه وب يعني معامله جيده وطريقه واسلوب حسن فلا يكون منهم الا اداء الصدق بطريقته التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا فلذلك يا سادتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق بيجتهد بيجاهد عشان يكون دائما صادق حتى يكتب عند الله صديقا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون عند الله صديقا طيب إيش المقابل وإن الكذب اسمع حبيبي اسمع حبيبي الله يرحم والديك وإذا كان لسان الكذب على لسانك انتبه منه النبي لما سئل عن أشياء كثيرة قال قد نعم قد لما قالوا المؤمن يكذب قال المؤمن لا يكذب إن الكذبة يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب لا يكذب حتى يكتب الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل كذبة كذبناها استغفر الله من كل نستغفر الله من كل كذبة كذبناها نستغفر الله من كل معاملة أسأنا فيها نستغفر الله من كل خيانة خناها نستغفر الله ونتوب إليه من كل ما كان منا مما لا يرتضيه المولى سبحانه وتعالى وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا لك الخيار تبغى تكتب عند الله صديق تبغى تكتب عند الله كذاب الأمر لك وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى اللي أجعلنا نمضي وقت نتكلم عن الأمانة والصدق أن يخلقنا بها أن يحلينا بها أن يكرمنا بها أن يعطينا إياها ولو لم نكن استحقها فضلا وتكرما وحنانة منه اللهم خلقنا بهذه الأخلاق النبوية واجعلنا على السيرة السوية واجعل الأمانة سائدة فينا حتى لا تضيع ويسد الأمر حتى لا تضيع ولا يوسد الأمر إلى غير أهله اللهم آمين يا رب العالمين لا تنسوني من دعواتكم الصالحة نلتقي على خير ما زلنا متواصلين في الكلام عن شمائل النبي المصطفى اسألوا الله وألح عليه أن يرزقكم كمال الصدق في محبته وأن تكونوا من أقرب الخلق إليه يوم القيامة أنا وأنتم وجميع متابعين وجميع المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين نلتقي على خير في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتم كذلك باقي معنا المستمعين متابعين عبر الانستغرام وعبر الوسائل التواصل وعبر التطبيق وعبر الاثير يعني ان يكن لي دعاء ادعو الله واسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبكم حب وتعلق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكرمنا واياكم بان نؤدي الامانه على وجهها وان نصدق الحديث نسال الله سبحانه وتعالى دائما أن يحفظ لنا ويوفق خدم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى أن يبارك لنا في بلادنا خاصة سائر البلاد عامة يحفظها من كل سوء من كل مكروه أن الله يصلح سائر حكام المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة أن يصلح الله الراعي والرعية وأن يصلح الأمة المحمدية ويصلحنا معهم ويحسن خاتمتنا وخاتمتكم وهو راضي عنا وأن يجعل الله آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نلتقي على خير في امان الله. طبعا اللي يحب يسمع الحلقه يتابعها في المساء على قناه اقرا الساعه التاسعه مساء كل جمعه وسبت بث. التاسعه مساء كل جمعه وسبت ما شاء الله ولها اربع اوقات اعاده ممكن تدخل على قناه اقرا وتعرف اوقات الاعاده فيها. وان شاء الله تحصل فائده، انا حنزل الاوقات البث الرئيسي واوقات الاعاده عندي على تويتر، ان شاء الله حنزلها بعد شويه. يا ريت يا ريت تكرما الكل يسوي ريتويت عشان الكل يستفيد اوقات البث في الاذاعه وفي قناه اقرا 
فرجاء الان كل يسمعوني وحابين البرنامج يسوي رتويت الان ان شاء الله دقائق وانزلها على تويتر على تويتر @فيصل كاف كمان ما تنسوني من الدعاء ان الله يعطينا الصحه والقوه والعافيه ويرضى عني وعنكم ويفتح لنا ولكم ابواب القبول ويخلقنا باخلاق الرسول كلوا امين في امان الله سراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس